0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Jetro Franco y sean bienvenidos a otro impactante, único e inigualable final de temporada de Aquí Odiamos a los Hombres G ¿eh? y La Lucuma! Amigos, estamos vivos, llegamos al final de temporada, lo logramos, los he acompañado durante gran parte de esta cuarentena y ustedes también me han brindado su inmenso cariño. Ya van dos temporadas y seguimos eh, en el COVID y con toda esta cuestión, ¿no? Que ha sido una época bastante difícil para todos, pero estoy aquí para apoyarlos, para darles fuerza y bueno, para ofrecerles entretenimiento mientras estamos todos en CRA 2. Y también les quiero agradecer muchísimo por ese inmenso cariño que me han brindado ustedes, me escriben. Eh, por, por las redes sociales, por el inbox Me siguen, les encanta el podcast Así que muchísimas gracias Recuerden que si quieren saber más sobre el contenido No olviden que en Instagram soy Oye Yetro Yetro con J-H J-H-E-T-R-O -E En TikTok igual Oye Yetro En Facebook y Twitter soy Yetro Franco Así que por esos canales pueden comentar Lo que quieran Sepan ustedes también, distinguidos lucumeros, que pueden encontrar mi podcast en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts y en casi todas las plataformas. Si hay alguna más donde quieran que lo suba, avísenme y yo lo subo. Pero ya, entremos en materia. Para cerrar esta hermosa segunda temporada he seleccionado una historia que siempre me ha quitado el sueño o al menos me ha dado mucha risa. Sí, y es que en el episodio pasado conversamos sobre la fe, en el antepasado sobre la disciplina y hoy vamos a conversar sobre la avaricia, el factor principal de esta historia que logró desencadenar una de las estafas más espectaculares de todos los tiempos. Pero mejor me acompañan al DeLorean, y lo descubrimos juntos. Estamos en el año 1982, a finales del mes de julio En la isla de Curazao A unos 50 kilómetros de la costa noroccidental De mi país de nacimiento Venezuela Pero en el 82 yo no había nacido Estaba en las eh, bolas de mi padre Era apenas espermatozoide Así que bueno Pero ven, ven aquel avión que está llegando allá, allá viene, allá viene, allá viene aterrizando Pues ese avión Es un avión privado Y es del nada más y nada menos Que el empresario venezolano Juan Manuel Mezquita pero, ¿Vietro? ¿Quién es ese empresario? Bueno, Juan Manuel Mezquita era dueño de varios negocios muy grandes en Venezuela. Pero su especialidad y su gran fortuna la había hecho con el oro. Era dueño de algunas minas de oro en Guayana. Y bueno, que hasta ese momento lo habían hecho rico. El empresario era conocido en los altos círculos sociales venezolanos de la época. Todo el mundo eh, lo conocía lo manjaba, como dicen acá en Perú. Pero bueno... ¿Qué hacía ese avión privado descendiendo en un aeropuerto en Curazao? ¿Qué podría buscar él en Curazao que no sea relax ¿no? o diversión? Bueno, él estaba acudiendo al llamado de su amigo Di Giorgio. ¿Quién? Di Giorgio. ¿Quién? El gerente del hotel más lujoso de Curazao que le dijo por teléfono: Escucha, toma el primer avión y vente corriendo al hotel algo que te va a dejar loco, pero ven ya. A lo que el empresario, ni corto ni perezoso, llegaría al lobby del hotel rápidamente. Para escuchar de la boca de Di Giorgio. Tenemos como huésped desde hace algunos días, escucha bien, escucha bien, a Al Fadigi Altamini. Perdón, ¿quién? Al Fadigi Altamini. Perdón, ¿quién? Un jeque rico de Arabia Saudita, huevón, que viene con la intención de hacer enormes inversiones por todo el Caribe y está buscando, bueno, países donde invertir. Imagínate que me habló de más de 500 millones de dólares y se lo ha dicho así a todo el mundo en el hotel. Y ustedes se estarán preguntando, ¿pero para qué un empresario rico como Juan Manuel Mezquita viajaría tan rápido para curazao si él también es rico y él también tiene dinero pero déjenme ponerlos en contexto que todo esto tiene un motivo amigos Aunque en los años 80 Venezuela era un país vibrante, con dinero, y uno de los mejores destinos en Sudamérica, las cosas estaban cambiando. Y las señales económicas que por mucho tiempo habían sido positivas para el país sudamericano, esta vez estaban presentando otra cara. Los precios del petróleo que en 1979 alcanzaron un promedio de 30 dólares por barril estaban cayendo. La cuenta corriente de la balanza de pagos que en 1981 Registró un superávit de 4.000 millones de dólares, estaba en vías de cerrar con un déficit de 4.246 millones. La banca internacional presionaba increíblemente por el pago de la inmensa deuda que teníamos. Y la moneda sobrevaluada anunciaba una cercana devaluación. En pocas palabras venían tiempos difíciles, tiempos de sequía para Venezuela. Adiós a la bonanza petrolera. Así que, bueno, para cualquier empresario, toda oportunidad de negociar antes de una debacle es buena, obviamente. Ya los puse en contexto. Ahora sí, continuemos. El empresario Juan Manuel Mezquita le pediría al gerente del hotel, al señor Di Giorgio, que por favor le suplicó consígueme una reunión con ese jeque para conversar de negocios. A lo que Di Giorgio le respondió que sería extremadamente difícil ya que el jeque era muy desconfiado y reservado. Así que lo que le estaba pidiendo no era nada fácil, pero, ojo, tampoco era imposible. Lamentablemente, el misterioso y reservado jeque se negó a contactar con el empresario venezolano. Al parecer, no le gustaba que le pidiesen reuniones. Sin embargo, Juan Manuel Mezquita no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente e insistió una, otra, otra. Otra y otra vez, pero el árabe se hacía inaccesible. Y esto tenía a Juan Manuel Mezquita como loco, angustiado. No encontraba la manera de, de entrar. ¿Y cómo, cómo es posible que iba a perder el negocio de toda su vida? Hasta que después de tanto insistir, el jeque accedió a recibir a Mezquita en sus habitaciones, en sus aposentos. El empresario venezolano no cabía de la emoción. Y decidió llevarle un increíble presente. Tomó tres frascos de vidrio, de esos que se usan para, para guardar como mermeladas, y los llenó de pepitas de oro de sus minas de Guayana. Imagínense la cantidad de plata que había allí. Qué buen regalo, ¿no? <risa> con eso él pensó que, bueno, que iba a poder endulzar, a empezar a negociar con el árabe. Y cómo no, viendo ya oro desde un inicio, así cualquiera negocia. Una vez que estuvo en la lujosa habitación del jeque, Juan Manuel Mezquita se lanzó a describir las ventajas que tenía de invertir en Venezuela. Si lo hubieran visto en ese momento, parecía una, un tiburón en, en Shark Tank. Estaba ahí desplegando todas sus habilidades de negociantes y lo estaba haciendo increíble. Le ofreció todo tipo de negocios, centros comerciales, cadenas de supermercado, minería, uff, de todo. Y poco a poco la sonrisa del jeque se iba haciendo más grande. Parecía irse convenciendo de todas las bondades de hacer negocios con él. El rico árabe ordenaba a sus dos secretarios tomar nota de todo lo dicho por el venezolano e iba haciendo preguntas de economía y finanzas. De verdad que estaba vuelto el jeque todo un experto. Pregunta aquí, pregunta allá, pregunta cuya. Pero el empresario venezolano tampoco se quedaba atrás. Tenía respuesta para todo. Al terminar la reunión, el jeque le diría, está bien, Quiero invertir en petróleo, en banca, en industria, en turismo. Tú serás mi socio, mi hermano, mi ayuda y mi guía, mis ojos en el país venezolano. Tú me dirás dónde y con quién puedo hacer negocios. Así se expresaría el jeque. Y bueno, Juan Manuel Mezquita, como todo empresario, estaba que no se lo podía creer. Estaba brincando en una pata de la alegría. Al salir de la habitación, el empresario... Sabía, ya iba pensando una lista de posibles contactos en Caracas Que Caracas es la capital de Venezuela A los que iba a llevar al, al jeque Con las increíbles propuestas ¿no? que le había hecho Mezquita se imaginaba la cara que iban a poner todos sus amigos empresarios Cuando llegara con aquella noticia Eso era un tiro al piso Todo el país, todos los empresarios Iban a agarrar su tajada y todos iban a hacer dinero. Lo que no sabía Juan Manuel Mezquita es que una vez que él se fue, todos en la habitación se orinaron de la risa. El jeque y sus secuaces eran un grupo de famosos estafadores buscados por la Interpol y por diferentes cuerpos policiales en distintos países. Obviamente los estafadores antes habían hecho de productores de cine, de políticos, de millonarios y hasta ricos promotores deportivos. Pero ahora en esta nueva estafa eran jeques Y iban a caer los más jugosos peces gordos del país caribeño De hecho ya tenían al primero Que incluso ofreció su jet privado para llevarlos a Caracas La ciudad en la que en los próximos días Sería el feliz escenario Se abriría el telón Para que estos actores estafadores Empezaran a lograr sus fechorías Pero... Iban a lograr engañar a la sociedad venezolana, a la alta sociedad, a lo más alto, a lo más duro Iban a poder lograr una estafa, harían funcionar un plan porque esto parece que no se lo cree nadie Bueno chicos, acompáñenme y descubranlo conmigo, ¡vamos! ¿Se acuerdan los días en los que Juan Manuel Mezquita estaba encurazado tratando de convencer al, al jeque de una reunión? Bueno, el jeque había mandado a tres de sus secuaces a Caracas, la capital de Venezuela. ¿Pero para qué los mandó? Bueno, para que fueran viendo las zonas más lujosas, viendo hoteles. Y lo más importante, buscando un harén para el jeque. Porque no puede haber un jeque sin un harén, por supuesto. Y estaban, estaban en el país de las mujeres más hermosas del mundo Ganadores de todos los premios de Miss Venezuela, Miss Universo Eso era algo espectacular Así que esto era una tarea realmente fácil para los secuaces del jeque ¿Y a dónde fueron? Bueno, fueron a los burdeles o a los tugurios <risa> Fueron a los sitios, a los prostíbulos más nice y más chic del este de la ciudad de Caracas y seleccionaron con ojo clínico a cada una de las 12 chicas y les exigieron la más absoluta discreción a cambio de una increíble suma de dinero. Ellas pasarían a formar parte del teatro que los timadores internacionales montarían a la llegada del jeque a Venezuela y lo harían tan bien que por años se hablarían de esas mujeres en los altos círculos sociales caraqueños, de la cautivante mirada de las increíbles piernas y de la espectacular sonrisa que tenían las esposas del jeque. <ríe> Tremendas ratas estos tipos. <ríe> la mañana del 3 de agosto. Imagínense, un día antes de mi cumpleaños. El jeque con sus nuevos socios y secretarios abordaron el jet privado del empresario. Este que lo. mezquita. El empresario venezolano que los. Que los eh, entrevistó y bueno, este, los llevaría directamente a Maiketía. Y en el trayecto no hacían sino hablar de los espléndidos planes que el jeque tenía para Venezuela en Caracas. Un grupo de ansiosos empresarios esperaba la llegada del poderoso personaje que venía con la promesa de inyectar preciosos dólares a sus cuentas bancarias hasta que llegarían al aeropuerto y fácilmente se están preguntando si estos son criminales buscados internacional, internacionalmente por la Interpol y por diferentes eh, eh, oficinas o, o agencias de, de policía o de la ley, los van a detener con todo en el aeropuerto. Ya, problema resuelto. Pero ojo, presten atención y miren lo que pasó. Como es un avión privado, las revisiones son menores. Sin embargo, cuando se, cuando se aproximaron al aeropuerto, unos agentes de la DCI, bueno se estarán preguntando los que no son de venezuela qué es la disip la disip es la dirección general sectorial de los servicios de inteligencia y prevención Eran una agencia de inteligencia que estaba allí en el aeropuerto que obviamente existía en esa época ya no existe y ahora se llama Sebin y son un grupo de mercenarios de mierda con placas al servicio de un gobiernucho de narcodictadores baratos sudamericanos Ya, Yetro! basta cálmate me calmo, me calmo. Bueno, continuamos. Cuando los agentes de la DCI vieron que llegaba el avión privado, se prepararon. Pero estando en su puesto, pudieron ver la llegada de un hombre trajeado de negro, que se les colocó unos metros. Aquel sujeto era grande, imponente, y tenía la vista puesta fijamente en la pista de aterrizaje. Como si estuviera esperando algo que no ha llegado, o esperando a alguien. Y los agentes de la DCI notaron que el hombre lucía una insignia en la solapa, que lo acreditaba como un empleado de la cancillería, o sea, un tipo bastante pesado e importante. Este tipo se veía imponente, así que los agentes lo vieron como un alto funcionario del gobierno. Y los agentes, para no tener problemas con él, se quedaron callados y se hicieron a un lado. Al poco momento de que esa persona llegó, aterrizó en la pista la aeronave de Juan Manuel Mezquita. Los agentes de la DICIP desde el punto de control pudieron ver que del avión descendía un hombre vestido como un árabe, con tres acompañantes. Y vio además como el tipo de traje de negro salió corriendo al avión a recibirlo, le dio la mano, así que eso los, los impresionó. Y dejaron pasar al grupo sin revisarlos, sin hacer preguntas, sin pedirles pasaportes, sin nada. Pero adivinen qué, adivinen qué, esto no termina acá. ¿Sabían ustedes que el hombre trajeado de la cancillería, el tipo alto fornido tan imponente, era un actor más del jeque y sus cómplices? <risa> Así que ya tenían todo preparado y la manera correcta de entrar al país sin problemas y sin el riesgo de que los detectaran como solicitados por la Interpol. ¿Qué les parece? El chistecito se cuenta solo. Pero amigos, pasen adelante, continúan que esto... Pero amigos, pasen adelante, que esto apenas empieza. ¿Quieren seguir escuchando las cagadas y estupideces que hicieron los venezolanos en esos días? ¡Prepárense! ¡Que aquí vamos! Los miembros de la banda que estaban desde antes en el país para montar el circo antes de la llegada del jeque habían hecho muy bien su chamba. Todo estaba a punto para causar la mejor impresión y sorprender de entrada a los incautos que venían a timar. Obviamente eran los, los empresarios venezolanos. Aquel día, gerentes, Empleados, clientes y visitantes se maravillaron ante lo que veían sus ojos. De repente un jeque hacía su ostentosa aparición en la recepción del Hotel Tamanaco, acompañado por sus secretarios y un grupo de empleados que cargaban 20 maletas del jeque. Lo que no sabía la gente es que todas estaban vacías. <risa> ¿Y por qué vacías? Señores, presten atención. Ya yo les voy a contar luego qué iban a hacer con esas maletas. Recuérdense estas 20 maletas vacías. La gente estaba como loca viendo tal desfile de dinero, mujeres, plata. Y para rematar, bueno, las, uf, las mujeres del jeque eran impresionantes. Caminaban y veían a la gente como si ellas fueran de otro planeta. O sea, eso hacía ver que el jeque tenía mucho dinero para mantener también a, a, a esa flota. De, de mujeres no, Ese grupo de mujeres Lo que no sabían Y por eso no pudieron caer en cuenta del engaño Es que según las normas de sumisión a Dios En el Islam Se permite la poligamia Pero un hombre solo puede llegar a tener Hasta cuatro esposas Ojo solamente si tiene El, el poder económico Para mantenerlas y para garantizar Su sustento Así que si no tienes dinero No puedes tener las cuatro esposas Únicamente al profeta Mohammed le fueron concedidos privilegios excepcionales y pudo tener consigo a 13 mujeres. Sin embargo, el montaje funcionó perfectamente. Todos los presentes estaban deslumbrados, en especial los gerentes del hotel, que de inmediato ordenaron a la plantilla de empleados que todos los deseos del jeque fueran concedidos. Este en un inglés con acento árabe se dirigió al encargado de la recepción para solicitar la mejor habitación que tuvieran. Y adivinen qué le dieron, la suite presidencial del Hotel Tamanaco. El jeque aprovecharía para anunciar que venía en viajes de negocios y que por varios días estaría viendo un poco allí las posibilidades de inversión. De hecho, uno de los empleados que estuvo presente aquel día contó luego a la prensa que una señora super encopetada del country club, una señora de la alta sociedad, no dudó. En empujar a su hija hacia el grupo del jeque donde estaban todas sus mujeres <risa> Un intento que salió en vano Porque ella quería que, bueno, que su chica se pegara allí con el jeque A ver si bueno el jeque se enamoraba de su chica Y conseguía plata, ¿no? Conseguía un, un buen esposo Ya estaban empezando las mujeres adineradas a acercarse al jeque A llevarle a sus hijas Donde el jeque había causado todo un revuelo En esos días el jeque iba a salir a la capital de Venezuela a Caracas A pasear un poco A derrochar Y a que lo vieran ¿Se acuerdan de los frascos Con las pepitas de oro Que les regaló El empresario venezolano Mezquita Al, al jeque Bueno Empezaría el jeque A salir con su frasco De pepitas A regalárselas A diestra y siniestra Y con esto Bueno Aumentaba eh, en la gente La impresión De que realmente Este tipo tenía billetes Porque se andaba regalando Por ahí oro Bueno es que había mucha plata ¿No? Sus secuaces Empezaron a regar Que era un hombre Extremadamente rico dueño de varios pozos petroleros en el Medio Oriente. Se decía que representaba a la firma Art Trading International, anclada en Abu Dhabi, muy interesada en hacer inversiones en Venezuela, que para muchos empresarios aquello era el escenario perfecto, un sueño hecho realidad. Ninguno quería quedarse por fuera. Por aquellos días, los expertos estafadores dieron un ingenioso golpe con el que quedaría blindado Toda duda de que ellos tenían palabra y de que tenían plata. Llegando al país, el jeque abrió dos cuentas corrientes. Una en el Banco Caribe por 300 mil bolívares y otra en el Banco Royal Venezolano por 70 mil dólares. Con ese dinero pagaría sus primeras operaciones para generar obviamente confianza, ¿no? Para ir moviendo un poco el plan. Y en un gesto calculado para impresionar a sus primeros eh, víctimas, bueno, ¿Adivinen qué? Escribió un cheque por mil bolívares Para pagar una cuenta en el Hotel Tamanaco Pero Adrede colocó la firma mal, colocó la firma defectuosa Y bueno, cuando aquel documento fue al banco y rebotó Como lo decimos en Venezuela, cuando un cheque rebota Aquí quiero aclarar, cuando un cheque rebota es que no tiene fondos O que hay algún tipo de problema con el cheque Te lo devuelven, te lo regresan Eso era lo peor que podía pasar Mi mamá que siempre trabajó en bancos Ella decía, no, el cheque rebotó Cuando te decían el cheque rebotó Qué desgracia, qué mala suerte porque no ibas a, te ibas, salías del banco con las manos vacías Era lo peor que te podía pasar Bueno, continuamos El cheque del jeque rebotó porque obviamente tenía mala la firma A lo que el jeque se mostró sumamente avergonzado Cómo ha sido posible si él tiene plata en ese banco Y el empleado le manifestó que el problema, bueno, no importa, no señor, solo fue la firma Si la hace bien, lo cobramos y ya y el hombre sacó los 30 mil bolívares, que era un montón de plata en esa época, en efectivo así, de su bolso Clá, 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 se los contó y se los dio todos en la mano uh, en el hotel Aquello por supuesto que impresionó a todos los presentes y dejó bien parada la honestidad del jeque Eso quería decir que sí tenía plata y que estaba dispuesto a soltar las manos llenas el jeque tenía cobres y así quedó como el papa UPA, como el duro. Pero un personaje de ese calibre tiene que obviamente hacer una fiesta de recepción para todos los empresarios que vienen a visitarlo, que lo conozcan, que hagan negocios con él. Eso no puede ser así nada más que llegó ya. Los empresarios súper contentos, no les cabía la emoción, no se creían tal oportunidad que el jeque iba a hacer una fiesta para conocerlos a todos uno a uno y hacer negocios. Así que se preparaban los mejores empresarios del país, o los más adinerados. Hasta que el gran día de la fiesta llegó. El jeque pidió a los gerentes del Hotel Tamanaco apoyo logístico para su fiesta de recepción. Se le asignó el mejor salón, la cocina se esmeró hasta el final para preparar las más exquisitas delicateces de la gastronomía venezolana e internacional. Sinceramente todo lo que pidió se le dio El jeque tenía carta blanca para cualquier cosa en el hotel La orden era darle todo al jeque Que todos sus deseos fueran órdenes Y empezó la fiesta Y empezó también a llegar lo mejor del jet set caraqueño Las mujeres se sentían complacidas de poder estar con un hombre Que era capaz de darles la bienvenida Y conversar con ellas en cinco idiomas Porque hablaba cinco idiomas el jeque O al menos, <risa> eso aparentaba el hijo de perra todos querían una foto con el jeque para poder luego presumir mira mira miren 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 que soy amigo del jeque uy tú no entre los asistentes habían doctores ingenieros abogados empresarios diputados hasta Antonio Díaz Martínez quien para la época era presidente de fe de cámaras también estaba ese era otro que estaba ahí uh, 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 uh. aquí vamos a salir con mucha plata y también estaba el renombrado diseñador de moda caraqueño conocido como el sastre de los presidentes Álvaro Clement, al que el jeque le pidió que le hiciera tres trajes. El jeque de verdad no escatimaba en gastos, y mucho menos con ropa. Pero todo no termina allí. Para interactuar con más comodidad con los presentes, el jeque contrató los servicios de la traductora Lili Stengel, la mejor del país, a quien además se encargó la traducción al castellano de varios contratos que haría con sus socios venezolanos. Entre ellos, el que pautaría con Esteban Sariquian y Boris Lebowski Para financiar la construcción del centro comercial El Recreo Si tú eres de Caracas o tú eres venezolano Tú sabes lo que es el centro comercial El Recreo <risa> Eso que queda ahí en, por Sabana Grande Centro comercial bien bonito Bueno, el jeque Según iba a meterle plata a ese centro comercial Puta madre Y bueno, la traductora estaba allí redactando los contratos Haciendo de todo para, para que el jeque este, estuviera contento traduciendo las conversaciones Y cuando salió de la habitación Cuando terminó de darle todos sus servicios Tomó y le dio un cheque Que obviamente el cheque era falso y rebotó también Estafó hasta la traductora a la mierda Pero bueno, todavía siguen los excesos Y continúan los excesos acá en la fiesta El jeque para su fiesta Le hizo un pedido especial al gerente general De la casa Rolex en Venezuela Ay no, no no y le encargó 90 lujosos relojes Rolex. Ustedes saben cuánto cuesta un Rolex, ¿no? Mínimo, mínimo está entre 10 mil, 15 mil, 20 mil y 30 mil dólares. Nuevos, usados pueden conseguir a partir de 5 mil y 9 mil, 8 mil dólares. Pero nuevos esto es fácil un reloj que puede, puede arrancar de los 15 mil a 30 mil dólares. Bueno el jeque pidió. 90 lujosos Rolex Que les regaló a los asistentes a la fiesta Que obviamente hicieron y cerraron negocios con él Y adivinen cómo le pagó al gerente de la casa de Rolex en Venezuela Con un cheque Que cuando el gerente de la casa Rolex fue al banco a cobrarlo Ese cheque rebotó como Flover ¿Se acuerdan de la película Flover? Rebotó hasta, el, hasta la luna hasta la luna, los astronautas lo vieron ahí en la NASA. Vieron cómo coño y madre saltó a su reboto a ese cheque. Lo había estafado. Pero un hecho que debió haber llamado bastante la atención. Y sin embargo no lo hizo. Fue que el jeque contrató una gran orquesta de salsa. Que estuvo toda la noche amenizando la fiesta, ¿no? El asunto. O, o, o lo, que, lo que llama aquí la atención es que el jeque bailaba increíblemente salsa. Tenía una pericia espectacular. Bailaba increíble. Pero bueno, nadie se dio cuenta aquella noche de que creo que los sauditas no son buenos bailando salsa, ¿no? Creo que muchos ni siquiera la habrán escuchado. Pero bueno, <ríe> nadie quería dejar de creer en el jeque. Todos se esmeraban por presentarle a sus hijas solteras. Trataron a toda costa de entablar conversación con el jeque. En cada rincón lo acosaban. Y la gente hablaba de que tenía millones. Y no solamente eso. El jeque se encargó de regar eh, por toda la fiesta que iba a invertir. No millones de bolívares. Eso era poco. Millones de dólares. Para negocios en particular. O sea, ofreció colocar 100 millones de dólares en diferentes negocios. y Solo nada más. Con esa mención logró recolectar 10 millones de dólares esa noche de todos los asistentes. Cuando terminó la fiesta, se habían cerrado una buena cantidad de tratos y los miembros del Jet Set se fueron a dormir pensando en que serían mucho más ricos de lo que ya eran. En los días siguientes seguía la fiesta. El falso jeque y sus cómplices se dedicaron a estafar todo lo que pudieron ¡Empecemos! Estafas por aquí Estafas por allá ¡Vamos, vamos, vamos! El jeque desayunaba todas las mañanas con señoras de la alta sociedad a las, Con las que brindaba con caviar y champán Al punto de que las reservas que tenía el hotel se agotaron por completo El, el jeque dejó al hotel sin champán ¿Y cómo pagó el jeque por estas eh, cuentas? Obviamente con un cheque 400 mil bolívares gastó el cheque en esa época en desayunos. Que obviamente los pagó con un cheque que rebotó también hasta la luna. Pero el hotel nunca denunció por vergüenza. Nunca lo denunció porque iban a quedar evidenciados como unos ignorantes y como los más tontos del pueblo. Así que eso fue pérdida para el hotel. Pero continuamos. Número 2. En una conocida galería de Chacaito. Que es un lugar de de Caracas, el jeque adquirió un óleo que se llama Paisaje de Higuerote, de Juan Polanco, un famoso eh, pintor. Y luego, adivinen qué, extendió un cheque por 6.000 bolívares, que también obviamente robaron a la galería ya Polanco. ¡Pum! Porque el cheque también rebotó. A una tienda fotográfica del, del Centro Comercial Tamanaco le estafó 14.000 bolívares. Al diputado Rafael Tudela ofreció comprarle su avioneta privada, con la que también le pagó con un cheque. También viajó a las minas de oro en El Callao, donde ofreció comprar unas minas por 76 millones de dólares. El jeque estaba vuelto como loco comprando a diestra y siniestra con sus cheques. Pero una de las más grandes e inteligentes estafas fue en una mesa de póker de un exclusivo club de millonarios, al que fue invitado a jugar, ocasión en la que el jeque demostró que era un maestro del staff que no eran ningún tonto. En los ojos de los expertos jugadores que estaban en la mesa, brilló la codicia, la avaricia, cuando supieron de la boca del propio jeque que no sabía jugar bien a las cartas. Y enseguida se dispusieron a desplumar al que consideraban un pobre ingenuo. Sería pan comido quitarle el dinero al jeque. Y empezaría la partida, y en pocas manos el pobre jeque ya había perdido 40.000 bolívares. Que de hecho se dispuso a pagar en efectivo de inmediato, lo sacó así de su bolsa y le dijo, ya lo voy a pagar. Y es más, eh, me retiro porque de verdad no, no, no me gusta mucho este juego. Pero que va, los vivos, la viveza criolla en la mesa, dijo, de ninguna manera. ¿Cómo va a retirarse así? ¿Cómo va a retirarse así, señor? Si esto se está poniendo interesante, piense que seguramente le puede haber ido mal en esta mano, pero le va a ir mejor luego. Por favor, quédese. Y el jeque fingiendo estar apenado y haciéndose de rogar, finalmente dijo, bueno, me quedo, me quedo, pero acéptenme algo. No tengo más efectivo encima, tengo un cheque que lo voy a depositar en la caja de, de acá del club y ya ustedes luego lo cobran. Si me lo aceptan, me quedo. Si no, no. De hecho, los hombres del club accedieron toditos con el, con el corazón acelerado, viendo como el falso jeque... Firmaba sin que le temblara el pulso un cheque al portador por un millón de bolívares. Y el cheque como no fue depositado en la caja fuerte del club para ir descontando poco a poco. <risa> de allí bueno sacaban la cantidad que él perdiera y ya. Y la historia se repitió y el jeque seguía y seguía perdiendo, seguía y seguía desperdiciando... Seguía y seguía perdiendo manos y manos Y en poco tiempo el jeque había perdido mil bolívares Que en ese tiempo era una fortuna En ese punto, fingió estar indispuesto Y pidió que por favor lo excusaran Pues no se sentía bien y necesitaba retirarse Ante la petición, nadie se negó El hombre había perdido una alta suma de dinero Y no le podían exigir que perdiera más El jeque preguntó en tono ingenuo Que si a esa hora se podía cobrar el cheque en los bancos y los hombres le dijeron que no, pues era de noche y el banco estaba cerrado. ¿Y cómo hago entonces para pagar? Les dijo el cheque, les debo 400 mil bolívares. Y los jugadores le entregaron entonces 600 mil bolívares. Y se quedaron con el cheque de un millón de bolívares. Sin saber que aquel dinero se lo estaban regalando al que en su ingenuidad creían que era el perdedor de la noche. <risa> le regalaron. 60.0 mil bolívares <ríe> Pero no todo lo que brille es oro Llegaría el día donde se iban a dar cuenta Y lo iban a capturar ¿O no? A las dos semanas de orgías Whisky Fiestas Y de darse la buena vida El jeque y sus cómplices decidieron Pirarse Irse Salir huyendo del país sudamericano ya había sido suficiente ya habían dejado atrás de sí una buena cantidad de cheques falsos y no podían esperar más unos días antes llegó al hotel tamanaco un señor que se identificó como un ciudadano norteamericano y alquiló una habitación justamente al lado de la del jeque aquel hombre llegó sin equipajes con las manos vacías y salió a los pocos días con 20 maletas repletas casi que no podía levantar las maletas ¿Ya ven cuando les dije por qué las maletas estaban vacías? Imagínense todo lo que se llevó el jeque. Joyas, dinero, ropa, obras de arte, oro, bebidas, regalos, era increíble. ¿Saben lo que es llenar 20 maletas? Bueno, el ciudadano americano se encargó de llenarlas y salió del país así como si nada, llevándose el botín del jeque y sus secuaces. La noche del 25 de agosto de 1982, el jeque Ala Alfa al Altamini ofreció una última fiesta, The Last Dance, último baile. <ríe> la comida que se sirvió fue contratada en el restaurante El Rincón del Medio Oriente, ubicado en la calle del Retiro del Rosal. El menú estaba compuesto por diferentes manjares, entre los que resaltaba un cordero relleno servido sobre sus patas en una bandeja de bronce. El costo de aquellas exquisiteces Fue cancelado con el último cheque falso Que logró sembrar la banda De nuevo Se bailó salsa como unos profesionales Y se tomó una buena provisión de licores Ese día a las 4 y 30 el jeque daría su última reverencia, saludaría a todos, se despediría y sería la última vez que la alta sociedad venezolana le vería la cara al jeque. La mañana del 26 de agosto de 1982 fue tremenda, porque aparte de las consecuencias de los excesos culinarios, se hartó todo el mundo, comió todo el mundo, bebió todo el mundo, de verdad que todo el mundo estaba con indigestión, si no estaban ebrios. Esto fue una fiesta increíble, pero lo que los haría despertarse de la peor manera es que nadie sabía dónde estaba el jeque. Nadie sabía dónde estaba. Todos fueron a buscarlo a su habitación, todos fueron a ver qué había pasado, todos preguntaban por él y nadie encontraba al jeque. La terrible realidad es que el jeque había, esa misma madrugada que se despidió, iniciado su última parte del plan, que era la fuga, corrió al aeropuerto y se iría del país, y los empresarios, y la gente de la alta sociedad. ¿Qué sucedió? Bueno, ahora debían enfrentarse a la terrible realidad de verse estafados, humillados y puesto en ridículo ante sus amistades y ante todo el país. Por esos días ya nadie quería aparecer en las páginas de sociales, y muchísimo menos en la crónica roja. Solo 5 de los estafados acudieron a denunciar al supuesto jeque. El resto, prefirió pasar por debajo para así tratar de amainar un poco las burlas que caían sobre ellos. La investigación del caso fue encargada al comisionado nacional, de la que en ese tiempo era la policía científica, y que ahora son un grupo de mercenarios con chapa al servicio de unos saicos dictadores. ¡Ya, Yetro! ¡Ya! Perdón, bueno, el comisario de la policía, eh, la PTJ en ese momento, fue Fermín Marmon León quien de inmediato viajó a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, que fue el lugar donde llegó el vuelo del El Jeque. Ahí se sabía que fue la última vez que había llegado el estafador, luego de salir de Venezuela. Desde ese entonces, y para la eternidad, se perdió la pista de Alá al Fadilly al Más nunca pudieron saber de él. La policía, la PTJ, nunca pudo atraparlo y que se tenga conocimiento la Interpol, Tampoco. Pero obviamente como, todo, como es una policía de investigación científica, fueron al hotel a recoger, a recabar pruebas, ¿no? las huellas, los indicios en la habitación y se encontraron con la sorpresa de que la misma había sido limpiada a fondo porque un día antes de irse el jeque se quejó a la gerencia de la falta de limpieza y el gerente ni corto ni perezoso envió un ejército de limpiadores armados de cloro y desinfectante a limpiar toda la habitación y la dejaron impecable. Así que estos estafadores si sí eran unos verdaderos profesionales. Alá los proteja. Aquí está su verdadero jeque. Pocos días después, el cantante es Manolo Monterrey. Grabó con la orquesta Los Melódicos una canción llamada El Jeque. Que sería la primera en ventas para diciembre de ese año. El obelisco de Alta el puente y el lago de Baracaibo y el Salto de la el... La lámpara de Aladino, el jefe se la encontró, pero porque en Venezuela, donde más le resultó, ese afán de dar el golpe para hacerse de dinero, muchísimos peces gordo. La noticia llegó a los diarios y explotó en todas las partes del país, lo que hizo que se imprimiera un papel en todos los negocios, abastos, bodegas, charcuterías, donde sea, decía, no se aceptan cheques. Ni jeques Pero ajá Yetro Nunca lo atraparon ¿Quién era ese señor? ¿Se tuvo alguna vez alguna pista? Bueno Lo que quedaron Fueron hipótesis Y los carteles de, de no se aceptan cheques ni jeques Eso fue lo único que quedó Sobre la identidad del estafador Entre ellas Comentaron que se trataba de un yerno De un expresidente de la república También se dijo que era un colombiano Natural de Maicao Y ojo de un árabe Con una colombiana Pero Nada se supo también que el sábado 18 de septiembre del 82, el diario 2001, publicó una falsa noticia de la detención del jeque en los Emiratos Árabes, pero esto nunca se confirmó, era totalmente falsa. Y este caso quedó totalmente impune. ¡Puf! ¡Qué historia! Pero al final de todo esto, ¿qué nos queda? La estafa del jeque de Gozón, como se le conoció, Luego en Venezuela quedaría para siempre como una de las más románticas de todos los tiempos. Y es que era una radiografía de cómo éramos como país. Siempre queriendo ser los primeros, queriendo tener dinero en grandes cantidades, todos quisieron sacar partido del tonto jeque que desconocía nuestro territorio. Me imagino la cantidad de negocios truchos que no iban a funcionar y que seguramente se los ofrecieron al jeque como el próximo Facebook o el próximo Amazon. Pero la avaricia fue tan grande que le salió el tiro por la culata. La viveza criolla, como siempre, no nos alcanzó para triunfar. Y salimos perdiendo como toda la vida. El pueblo en general no perdió nada. La gente no se molestó ni nada por el estilo. El pueblo sonriente aceptó lo que le habían hecho a los empresarios más avariciosos y la gente de la alta sociedad más corrupta del país. Los que miraban al pueblo como gente de menos... ...como gente que no estaba a la altura. Esta gente de la alta alcurnia ...que se creían los más más... ...fueron estafados como unos niños de pecho... ...por un pobre y sucio estafador... ...y sus cochinos secuaces. Dios bendiga a Venezuela... ...siempre. Y con este homenaje a mi país... ...cierro esta increíble temporada... 10 episodios de puro sabor, puro flavor, puro amor Si llegaste hasta el final del episodio, quiero agradecerte un millón por tomarte el tiempo de escucharlo completo Sus mensajes de aliento y de apoyo me han motivado día a día a continuar con este proyecto Que me llena tanto de satisfacción Y si quieres una tercera temporada, coño, comparte el podcast, pues huevón Recomiéndame con tus amigos, púchale play a los demás episodios, coño, y tu madre <ríe> Ayúdame, apóyame. Yo soy Jetro Franco y espero que nos veamos pronto. Acompáñenme de nuevo al DeLorean para regresar al presente a la cocina del chef Jetro, donde nos espera otra increíble receta de Lucuma. Bienvenidos a la cocina del Chef Yetro Hoy vamos a preparar ¿Qué? ¿Dónde está la receta? Producción ¿Y los ingredientes? Yetro, no hay fondo, no hay presupuesto para los ingredientes, no hay dinero ¡Que no hay dinero! Pero si yo les dejé un cheque del Banco Caribe Con más de 40 mil bolívares para que compraran todo ¿Cómo se les ocurre, carajo? Me vacuno mañana ¿Qué, qué, qué? ¡Qué qué 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 de gilipollas Los hombres te atacan de nuevo, imagina y y vida en nuevo Son los de con tal de ganar pie, tierra y Orgacho. a todos ellos les gusta un montón ¡Qué GGG, qué qué de gilipollas, qué qué